1: Cuanto más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final, no alcanza un logro, no llegas a una conclusión. Es un río sin final. Jiddu Krishnamurti. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un programa de autoconocimiento, de saber quiénes somos, con un guía al autoconocimiento, experto en liberación emocional, que lo descubrió por sí mismo, precisamente por la autoindagación, por darse cuenta de esa profundidad del ser, de ese ruido de la conciencia que lo lleva a un océano de vida y a una profundidad cósmica. Ricardo, desde los 26 años decidió dejar todo eso que había conseguido de afuera para encontrar realmente quién era. Dejó obviamente los creencias, las creencias, los maestros, los gurús, todas estas historias para hacerlo de una manera cotidiana. Y hoy, a través de las redes, de los seminarios, de sus podcasts, nos enseña cantidades de cosas. Es un maestro vivo que lo podemos tener disponible en todos los medios hoy de esta maravilla de la tecnología. Ha estado en Colombia, ha recorrido Sudamérica, es mexicano, ahora está en Cancún. Y es un gusto para mí poder aprender de él. Ricardo, Ricardo Ponce, buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente.
2: ¿Cómo estás amigo? Siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y estoy encantado a través de platicar y e profundizar eh, con estos temas tan interesantes que le puede ayudar tanto a la gente.
1: Bueno, ¿qué significa esto de conocerse uno mismo, el autoconocimiento?
2: Bueno, pensamos nosotros que eh, cuando escuchamos la palabra conocernos y conocimiento, pensamos que es generar una estructura, un registro, eso es como lo primero que nos llega. Eh, la forma en la cual nos enseñan a aprender o el aprendizaje en la escuela, por ejemplo, es quien más registra es quien más inteligente es. Entonces hoy pensamos que conocernos a nosotros mismos es el tener registros sobre nosotros, ¿no? Y eso quiere decir a lo mejor nuestras cualidades, nuestros defectos, todas las cosas que podemos registrar de nosotros, pero eso simplemente es la imagen de nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver con el aprendizaje, que va mucho más allá de eso y tiene mucho mayor profundidad. El conocernos a nosotros mismos tiene que ver con conocer esta especie humana, mucho más allá de las estructuras, mucho más allá de nuestro ego, que sigue siendo una parte de nosotros, pero que el ser es mucho más grande que eso. Entonces, la forma en la cual nos conocemos es instante en instante, cuando nos relacionamos con esta vida humana. Ahí nos damos cuenta de nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que surge a través de eso. Y te le digo a la gente que cuando tú dices lo que eres, siempre vas a decir que eres un ser maravilloso, ¿no? Según tu ego. Pero la mejor forma de conocernos a nosotros mismos siempre es a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro entorno, ya que es una proyección muy fiel de nosotros mismos. Y ahí es cuando nosotros nos impactamos y decimos, uff, si asista mi cuerpo, si asisten mis relaciones, si asiste en mi entorno, hijo, lo asisto yo, y ahí es donde nos duele
1: realmente. Ahí descubrimos quiénes somos. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todo este proceso, no quedarnos en el registro, sino el instante instante, viendo nuestras propias reacciones, emociones y quiénes somos en cada momento. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente. Ricardo Ponce,
1: guía del autoconocimiento, de eso nos está hablando a través de foros, de conferencias, de eventos presenciales, en línea, de podcast, que ahora le vamos a preguntar precisamente de vibrar es crear, de poder sentir, nos enseña, nos educa, pero nos hace sobre todo ir al interior, no para ver como un registro histórico de lo que nos ha ocurrido, que es la memoria de lo que ya no somos, viendo cualidades y defectos de una existencia que ya dejó de ser, como una estela, que esa es una imagen, simplemente como la que queda grabada en un celular después de una proyección cualquiera, sino es descubrir esa especie humana que habita en cada uno de nosotros, más allá de la estructura, es instante, instante, ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comprometemos con cada momento? ¿Cómo estamos allí? Por eso lo vamos a descubrir. ¿En dónde? En donde habitamos el cuerpo. ¿Cuándo? En cada instante. ¿A través de qué? De las relaciones. ¿Con quién? Con todo el entorno. Así nos vamos descubriendo. Adelante, Ricardo.
2: Sí, así, instante en instante nos vamos descubriendo, nos vamos conociendo y vamos tocando pues, todo lo que somos. Sobre todo lo más denso del ser humano que son nuestras emociones. Esa es la parte más pesada, más densa, de forma vibracional. Y esa vibración es simplemente información. Entonces, cuando estamos relacionándonos con la vida, con cada relación humana, con cuando nos relacionamos al caminar, cuando nos relacionamos al hablar, en cada instante estamos relacionándonos con la vida misma. Aun cuando estás con los ojos cerrados y simplemente estando en atención a ti, en silencio, ahí te estás relacionando ya con la vida, ahí está surgiendo algo, ahí el punto es entrar en todo eso a través de todo eso es que fuimos avanzando, estoy avanzando en esto y estoy encontrando esta parte de la autosanación que es realmente el primer paso, digamos es tocar con la, con la parte más densa de nosotros como seres humanos y la parte que más guardamos entonces cuando iba avanzando en todo esto me daba cuenta que al poner atención lo primero que brotaban eran emociones, porque era lo primero que nos enseñaron a guardar, lo primero que nos enseñaron a no sentir. Y me fui dando cuenta que en, entre más la persona iba soltando esas emociones y esa densidad, su vida misma se iba haciendo más sutil, se iba haciendo más abundante. Su cuerpo se iba transformando, el tono de voz, la mirada, la piel, todo iba cambiando su postura, y también de la misma forma su entorno. Entonces, este autoconocimiento es algo que es crucial para el ser humano, realmente es lo único que viene a hacer y a experimentar a esta vida, y a veces no nos damos cuenta de esa importancia, pensamos que venimos pues a ser famosos, a tener dinero, a ser exitosos, eh, cualquier cosa que signifique eso, a ser felices también lo que signifique eso, y venimos a adentrarnos en todo este ser humano, que es una misma especie. Entonces realmente estamos nosotros descubriendo una misma especie humana, la cual eres tú, la cual soy yo, la cual somos todos, y cuando descubrimos ese ser humano, ahí es donde nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a todos los demás.
1: Nos conocemos como especie humana. Hay una cosa que me llama la atención dentro de lo que dice Ricardo y que lo escucho no permanentemente, le damos significado a todo, le damos significado y entonces lo juzgamos como bueno, como malo y entonces nos quedamos siempre en la interpretación, pero es que esto me gusta, pero es que no me gusta, pero cuando lo siento me siento mal, pero cuando lo suelto entonces me siento vacío. ¿Cómo, cómo poder salirnos de esa significación permanente y ese juzgar cualquiera de las cosas que estamos sintiendo?
2: Uf, totalmente eso es un tema de mis favoritos en verdad es, eh, es apasionante este tema es un tema muy muy profundo realmente eh, ese es un movimiento que es natural de nuestro pensamiento en sí nuestro pensamiento su naturaleza la naturaleza del ego es siempre estar en lo conocido y a él le molesta mucho el estar en una zona desconocida cuando está en esta zona desconocida es que entra este miedo y el miedo como nosotros sabemos pues es algo que suele echarnos para atrás y no nos deja experimentar. Es como esta llamada de peligro, como esta alarma de no entres ahí. Y con base a este miedo es que nosotros nos quedamos entonces en esta área conocida. Y esta área conocida se trabaja de esta forma. Cuando llega nuestra mente a percibir una vibración nueva, desconocida, ahí es donde entra el miedo y dice, no podemos entrar aquí. Y entonces viene nuestro pensamiento con base a todo el pasado a ponerle nombre a eso que está surgiendo en esta aquí y ahora. Y así es como convertimos el aquí y ahora en algo pues ya burdo, algo del pasado, simplemente un registro de atrás. Entonces ahí es cuando vamos al registro, buscamos la palabra que más coincida con lo que estamos percibiendo en esta aquí y ahora... Sacamos la palabra, la ponemos en el presente y de esa forma entonces ya estamos dejando de experimentar el presente. Lo que estamos entonces experimentando ahí es simplemente una proyección ya del pasado y eso es lo que detiene tanto el ser humano, el ser humano que piensa que experimenta muchas cosas. En realidad no sabemos experimentar porque el juicio es precisamente lo que se interpone entre el ser humano y el experimentar algo. Cuando experimentamos realmente es cuando lo que llamamos nosotros los seres humanos es como madurar. Ahí es cuando el ser humano autosana, ahí es cuando el ser humano entiende, comprende, crea conciencia y es ahí que evoluciona. Entonces este mecanismo del juicio es realmente lo que nos separa de, de experimentar la vida en verdad.
1: Porque vinimos a la vida a sentirla y no a interpretarla. Nos cuesta mucho sentir, nos da miedo, nos duele. ¿Cómo seguir ese avance esencial de la vida? Nos gusta sentir felicidad, que meta gol nuestro equipo, que nos quieran. Pero no nos gusta sentir las demás emociones y, y de alguna manera al coartar en una emoción que no es en teoría favorable, que no creo que ninguna sea ni buena ni mala, bloqueamos las otras. ¿Cómo seguir sintiendo? ¿Cómo poder sentir?
2: Bueno, el sentir realmente es algo que, que todo ser humano... Hoy tendremos que tener eh, siempre les explico así que si bajara un alguien y nos viera hoy y eh, nos escuchara preguntando qué es el sentir seguramente se sorprendería porque es algo que todo ser humano tendría que hacer no sentir es realmente vivir es conectar con la vida es captar la información del presente vivo es captar todo esto que nos rodea y si no estamos sintiendo entonces estamos pasando como simplemente como zombies simplemente existiendo y no estamos conectando con eso ¿Pero por qué el ser humano no siente? ¿Por qué no estamos sintiendo? ¿Por qué no estamos conectados con este aquí y ahora? Porque como estamos siempre envueltos en un sistema, en lo que deberíamos de hacer, nos dijeron cómo debería de ser la vida y la seguimos simplemente con los ojos cerrados, pues entonces entramos en un punto en el cual ya no me gusta mi vida. Y para poder sostener esa vida que no me gusta, tengo que hacerme cada vez más insensible. Y entonces, ¿qué hago? empiezo a evadir mis emociones y a crear más corazas. Y estas corazas obviamente hacen que no conecte con este aquí y ahora y con lo que estoy viviendo. Si el ser humano, por ejemplo, si hoy hiciéramos un ejercicio de que a toda la población mundial le quitáramos esa coraza y de repente sintieran todo en su día, como una película que se llama Lucy, me parece que se empieza a sentir cada vez más y más y más, en ese momento, ¿qué, pare... ¿qué pasaría en el ser humano? Pues obviamente no aguantaría ni un segundo estar con la persona que no quiere. No aguantaría ni un segundo hacer algo en su trabajo que no le gusta. No aguantaría ni un segundo estar en un lugar que no le gusta. Y entonces, ¿qué pasaría? Se romperían todos los sistemas y entonces el ser humano empezaría a abrazar mucho más esas cosas que ama porque no le quedaría de otra. Es como si estuviéramos en un suelo con lava y solo hubiera unos pequeños troncos ahí, y esos pequeños troncos son las cosas que amas. Y si tú te das y le das un paso en falso a hacer algo que no amas, uh, ahí tocas la lava y te mueres. Así de intenso es. En un punto te explico de una cuestión muy personal, eh, cuando ya vas avanzando como muy, muy en tu sensibilidad, te vas haciendo cada vez más sensible, ya cualquier cosa que no te sea fiel a ti mismo, cualquier cosita ya se vuelve algo muy grande y realmente ahí es cuando te puedes enfermar, ahí es cuando te empiezas a crear un caos por una cosa muy simple que hayas visto y que te hayas dicho, no, si sí me aguanto no, si sí me esfuerzo ahí es cuando se complica mucho más la vida así que la sensibilidad es algo clave, el sentir es vivir el sentir es lo que nos mantiene conectados con este aquí y ahora, con esta vida y es algo completamente básico, siempre he dicho que el mayor don del ser humano no es ver el futuro, no es poder sanar a alguien, ni nada de esto que no, no es real, sino más bien el mayor don del ser humano es poder ser sensible, porque ahí está la inteligencia, la posibilidad y la capacidad de poder captar este aquí y ahora.
1: Esa inteligencia que es común a todas las especies y al cosmos que habita en nosotros, pero que la razón, el juicio, la interpretación y la memoria no la bloquean. Vamos a seguir hablando en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, guía del autoconocimiento, experto en liberación emocional. Ya desde los 26 años descubre ese sentido de irse adentrando en sí mismo, de esa percepción directa de la vida, de entrar en un estado de conciencia. Primero descubre que cuando se ingresa al interior y se atiende, pero no se atiende para juzgar, no se atiende para interpretar, no se atiende para registrar, sino simplemente para estar allí en lo que está ocurriendo, brotan emociones. Y en ese sentirlas, porque se permite experimentarlas y no cuestionarlas, no juzgarlas, no generarles un significado, sino simplemente experimentarlas, empieza a haber un soltar, un liberar. Y la vida se vuelve más sutil, se quitan todas esas cargas, es una vida más abundante, se cambia una postura hacia la vida y una postura que hace que todo se derrumbe alrededor en el sentido que era frágil y lo que tenga sentido se va dándole valor, ese sentido ese entorno se modifica y ahí aparece el amor, se abraza la vida se abraza lo que se ama básicamente el ser humano cuando ingresa allí también puede entrar en el temor, entonces esos espacios desconocidos, aunque en realidad es un temor o algo que no conocemos y lo damos como no natural, pero ese lo lleva, obviamente, a devolverse a ese movimiento natural del pensamiento, a ese registro, a impedir otra vez, a experimentar. Por eso es un proceso que no se puede llegar y decir que llegué, sino es un proceso como un río que se avanza, que se está llegando. Y lo que nos deja de reflexión más importante, la grandeza del ser humano está en la sensibilidad, la posibilidad de sentir. Sentir es vivir, es la conexión con la vida. ya hablemos del amor, esta fuerza, esta energía, esta vida, esta conciencia que nos incluye a todos.
2: Totalmente, pues el amor es simplemente conectarnos con este aquí y ahora es realmente un estado de conciencia, ese es el punto más importante que tenemos que saber sobre el amor. Y para encontrar este amor pues no podemos usar las palabras, realmente no podemos usar los registros, no podemos usar al ego. Y eso es lo que nos impide conectar con él porque siempre el ser humano está intentando encontrar algo, experimentar algo con base a el registro previo piensa que si tiene un registro con base a eso, entonces va a encontrar este amor en este caso o a experimentar algo allá adelante. Y esto obviamente nunca es así. La forma en la cual el ser humano puede experimentar es cuando tiene una mente clara, una mente en silencio, y es cuando puede realmente sentir y conectar con algo mucho más allá. Si no, lo único que está haciendo el ser humano, como te decía al principio, es simplemente experimentar sus propias proyecciones todo lo que él piensa que tiene que vivir, todo lo que piensa que tiene que sentir, es lo que empieza a crear allá adelante. Entonces realmente para encontrar algo tan grande como el amor y ese estado de conciencia, experimentarlo, lo único que tenemos que hacer es limpiar toda esta mente de lo que creemos nosotros que es el amor. Si nosotros entramos a profundidad a experimentar qué no es el amor, nos quitamos entonces toda esta estructura, esta estructura que nos impide entonces conectar con este aquí y ahora y eso tan profundo que es el amor. Entonces tenemos que cuestionar cosas tan cotidianas que nos han dicho y registros tan específicos que nos han dicho del amor, como si el amor es extrañar, qué sentimos nosotros cuando extrañamos y ahí nos damos cuenta entonces que extrañar nos genera un dolor y entonces nos cuestionamos si ese dolor es realmente amor, cuando preguntamos si los celos realmente son amor, ¿qué sientes cuando sientes celos, sientes violencia? Entonces, ¿cómo podría haber una relación entre entre eso tan violento que es un celo y el amor que es una energía tan sutil, una energía tan alta? Y así nos vamos, si el amor es dependencia, si el amor depende de alguien más, ¿Y qué sientes tú cuando dependes de alguien más? Pues obviamente sientes posesión, sientes miedo, porque cuando no está, ¿qué pasa contigo? Te fundes en un miedo tremendo. Eso nunca puede ser amor. Hoy el ser humano piensa que el miedo más bien es amor. Piensa que apegarnos es amar. Piensa que celar a alguien es amar. Piensa que poseer a alguien es amar. Piensa que extrañar a alguien es amar. Y todo esto más bien tiene que ver con el miedo. Y es por eso que hoy en el mundo generamos tanta violencia y la aceptamos también. ¿Por qué la aceptamos tanto y por qué nos metemos tanto en esas experiencias? Porque obviamente pensamos que son parte del amor. Entonces, eso es obvio que si siente un poco de dolor, pues entonces estoy amando. ¿Cuántas veces ha dicho la gente que el amor duele? Y eso obviamente eso no es así, porque el amor es un estado de conciencia tan elevado que nos lleva a sentir paz y nos
1: lleva a sentirnos plenos. Sí, sí, todo lo que hablemos del amor precisamente nos permite experimentarlo y todo lo que creemos que es amor precisamente es carencia. de este. Hablemos un poco de algo que usted dijo precisamente, las personas dicen, es que yo te extraño, por eso te amo, a mí eso siempre me ha generado confusión, porque si yo extraño me siento mal y si estoy amando me siento bien. ¿Cómo, cómo conciliar esas ideas que, que la gente dice cotidianamente?
2: Sí, obviamente, todo el tiempo estamos pensando que si está la otra persona, nosotros nos estamos sintiendo bien. Y ahí está esa dependencia tan tremenda. Es nuestro vacío realmente el que está hablando ahí, nuestro vacío que nos dice que necesitamos de algo externo para sentirnos nosotros bien. Y eso está en todos lados, donde nos sentimos tan dependientes a los demás, al otro, y ahí lo que sentimos es mucho miedo. Y eso es una... Es una acción simplemente de nuestra dualidad, de nuestro pensamiento que nos genera esta separación y que nos dice que todo está separado, que todo está dividido. ¿En verdad será así o simplemente todo realmente está unido y todo es uno? Esa es una de las grandes ilusiones que tenemos que romper nosotros al conocernos a nosotros mismos porque es la raíz de todo el sufrimiento humano, esta dualidad, esta separación que genera nuestro ego, nuestro pensamiento y ahí se genera un conflicto obviamente tremendo.
1: Sí, se genera un conflicto además de la separación. ¿Cómo poder nosotros comprender esa visión que nos saque de esa pequeña personalidad o ego, donde todo parece que ocurriera alrededor del mundo? A mí me llama la atención. La Tierra es un punto dentro del sistema solar que es otro punto dentro de la galaxia, que es otro punto dentro del universo. Nosotros nos creemos el centro del universo. ¿Cómo hacemos para salirnos de esa percepción tan sobredimensionada de lo que no somos para poder entrar en ese mar de realidad en la que existimos?
2: Pues precisamente cuando nos conocemos a nosotros mismos, vamos pelando esta cebolla, vamos cada vez generando y rompiendo esta división tan grande que sentimos con todos y con todos. Cuando nos empezamos a ver en los demás, nos damos cuenta que esta es nuestra creación, nos damos cuenta que que podemos sentir las emociones de otra persona y que realmente son mis emociones no son de otra persona que podemos eh, conectar con toda la información que está en este entorno, entonces en ese momento nos damos cuenta que somos parte de todo. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que hemos estado hablando hasta ahora, con esta sensibilidad, con esta separación, con este movimiento de nuestro ego, con este movimiento del pensamiento. Cuando nos vamos conociendo y vamos sacando estas emociones, que es lo más denso que tenemos como seres humanos, nos vamos haciendo más sensibles. Al ser más sensibles vamos conectando a mayor profundidad con esta vida. Y ahí nos vamos dando cuenta cada vez más y cada vez más que somos uno. De hecho, por eso citaba hace ratito como esta película que se llama Lucy, donde la persona empieza cada vez a ser más sensible. Y al ser cada vez más sensible, entonces empieza a conectar a mayor profundidad.
1: Se da cuenta de quién es y descubre toda la sensibilidad, si sí es una película, independientemente de lo que algunos lo pongan como ciencia ficción, que nos demuestra un potencial humano que estamos para descubrir, sobre todo a través de algo tan sencillo y constante como es el autoconocimiento, algo que cualquiera de nosotros puede practicar instante a instante, algo que le permite reconocerse a través de los demás. Hablemos un poco más de ese temor. Ese temor como contrario al amor, pero que lo vivimos, que está además en el pensamiento, que nos habla de cosas que no existen, que nos impide disfrutar la vida. ¿Cómo abordarlo de una manera tan simple que nos permita, como usted nos lo enseña cotidianamente en todos los podcasts y todas las cosas que hace tan brillantemente en la cotidianidad, para poder vivir el temor como lo que es? Algo que no lo podemos inventar o que cuando ocurre en el cuerpo nos puede servir, pero no en otro momento.
2: Claro, es el temor... El problema con el temor, el temor, el problema con el miedo, es realmente nuestra resistencia a sentirlo. Ese es el punto, porque el miedo, el miedo es algo que siempre va a estar ahí cuando cierras un ciclo, cuando abres un ciclo, cuando te cambias de país, que es abrir un ciclo, cerrar otro, cuando empiezas una relación, cuando empiezas un proyecto, siempre va a haber ese miedo en, en ese mundo desconocido. El problema con el miedo es realmente nuestra resistencia a sentirlo. Y como todo el tiempo estamos insensibles y no queremos tocar y experimentar eso que estamos sintiendo, sea lo que sea, entonces rechazamos el conectar con ese miedo y nos regresamos. Y ahí es cuando el miedo genera una resistencia tan fuerte que es lo que genera, obviamente, es un caos, genera un conflicto, genera una enfermedad. Entonces el miedo en sí no es algo maligno, no, es, no, no, no tenemos que poner ningún juicio. Simplemente es algo que surge de forma natural en nosotros mismos cuando nos estamos adentrando a un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que para el ser humano siempre es algo normal. El cerrar y abrir un ciclo es algo que todo el tiempo está haciendo. Entonces, el vivir el temor debería de ser algo tan natural para nosotros como seres humanos y simplemente dejarlo sentir. Me acuerdo ahorita que hablando de Colombia, que estábamos hablando hace ratito, eh, fuera de, de micrófonos, y, y todo lo que estábamos hablando, de, es un bello país y todo, cuando yo me fui a vivir para allá, sentía mucho miedo. Y yo recuerdo que los, el primer mes, más o menos, yo sentía miedo. Me levantaba y sentía miedo. Pero todo lo que pasa con nuestro juicio y nuestro pensamiento es, que ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué tienes este miedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te lo quitas? El pensamiento siempre está haciendo ese movimiento porque le quiere llevar a lo conocido y piensa que a través de llevarlo a lo conocido, entonces se va a ir. Y eso no es así. Obviamente eso nunca pasa. Entonces, si no me que me levantaba y sentía miedo, y me iba al gimnasio, sentía miedo, iba a caminar, sentía miedo. Y todo el tiempo estaba sintiendo ese miedo ¿Y cuál era el problema? Ninguno. Simplemente sabía que estaba abriendo un nuevo ciclo y sabía que mi ego quería descubrí todo eso y como no lo estaba dejando descubrir y llevar a lo conocido toda esa experiencia pues simplemente el miedo estaba ahí entonces simplemente observaba ese miedo en mi cuerpo, lo dejaba fluir, lo dejaba hacer y de repente ni siquiera me di cuenta cuando ya no tenía ese miedo era simplemente que estaba generando otro ciclo y otro ciclo de experiencia, otro ciclo evolutivo y eso a mí me ayudó muchísimo a crecer como ser humano a crecer como empresario y demás, entonces eso es algo muy importante, que el miedo haga lo suyo, y dejen que se vea en su cuerpo y no intenten quitarlo simplemente observenlo y
1: listo Genial, genial, sí claro, si está el miedo sintámoslo, él se podrá salir pero si lo empezamos a trabajar desde la mente porque la mente nos dice, no quiero tener miedo, no me gusta tener miedo, está mal tener miedo no debería tener miedo, y es un diálogo interminable, y ahí es donde vemos las personas incluso, vayamos un poco más ¿por qué las personas terminan teniendo crisis de pánico? ¿Por qué ese miedo se vuelve ya un momento tan agobiante que la persona siente que se va a morir en ese instante, que se va a infartar, que la vida se le va a desbordar completamente? ¿Será que esas personas no se permiten sentirlo?
2: Exactamente. Es justo eso. No se permiten sentir ese miedo. Toda esta cuestión de la ansiedad, que es tan habitual ahorita, cuestión de los ataques de pánico que de repente nos agarran... ...esta cuestión de estallar en algún momento... ...es porque no pusimos atención a una emoción... ...y así tal cual, cualquier enfermedad, cualquier, cualquier circunstancia... ...cualquier accidente, cualquier todo lo que pasa... ...somos responsables porque somos creadores de toda esta realidad... ...entonces lo que estemos vibrando... ...es lo que estamos creando hoy como realidad... ...así de grandes, así de poderosos somos también como seres humanos... Y ahí tenemos que encontrar nuestra grandeza y nuestra relación también con el teador, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a poner mucho más atención y no llegar hasta ese punto en donde ya caemos en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, en un conflicto muy grande, porque las señales estaban ahí y el sentido estaba ahí y se presentó muchas veces. Simplemente no quisimos verlo, simplemente no quisimos sentirlo. Y eso es porque... La naturaleza del pensamiento de nuestro ego es no querer soltar y la naturaleza de nuestra alma es soltar porque es morir y nacer a cada instante. Entonces uno nos lleva a soltar todo el tiempo, a movernos y el otro nos está llevando a tener continuidad y a tener una vida lineal. Entonces ahí es donde existe la discrepancia y donde existe el conflicto tan interno que el ser humano vive. Entonces, el autoconocimiento, el autoobservación te va a dar esa posibilidad de poder quitarte todo ese conflicto tan grande que el ser humano vive. Todo lo que vive el ser humano y todo lo que el ser humano llama un problema es simplemente algo que desconoce de sí mismo. Y desconocer de sí mismo es simplemente algo con lo que no puede conectar. O sea, en su mayoría, obviamente, es un, una emoción densa, una emoción como tristeza, miedo, todo esto que está ahí. Cuando el ser humano toca toda esa densidad, el problema se acaba. Yo lo veo todo el tiempo en mis eventos, cómo llega la gente y, Ricardo, pero por favor, es que tengo ese problema, y tengo esto, otro. Y está con la emoción ahí en la garganta atorada y le digo, cierra los ojos y se lo siente. Pum, suelta la emoción y le digo, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna. porque ya no tienes preguntas? Porque ya se salió la emoción.
1: Genial, sí. Todo eso que llamamos problema es simplemente algo que desconocemos y lo desconocemos porque no lo podemos conectar. Apenas lo conectamos, pues es como si le lleváramos luz y claridad. ¿Qué es esto de vibrar precisamente para, para las personas? Vibrar es
0: crear.
2: Vibrar es crear, es algo que estamos oyendo todo el tiempo. Vibrar es crear, es la vibración que es nuestra información es la que está creando esta realidad. Entonces hubo un momento en donde pensábamos con estas cuestiones del secreto, con estas cuestiones de creer es crear, que si nosotros podíamos manipular un poco esa creación o nuestra mente, podíamos generar otro tipo de creación. Y eso era simplemente otro movimiento de nuestro ego, que nos decía, ahora nuestro ego quiere un auto nuevo, entonces vamos a crearlo. Ahora nuestro ego quiere más dinero, vamos a crearlo. Ahora nuestro ego quiere a la pareja ideal, vamos a crearlo. Y eso simplemente era un movimiento de nuestro ego. Pero existe algo mucho más profundo que eso, que no importa que lo consigas, lo podrías conseguir. ¿Y qué más da? No pasa absolutamente nada. No te estás conociendo a ti mismo, que es lo más trascendental que vas a hacer en esta vida. Entonces, cuando el ser humano entra en esta vibración, que todo el tiempo está vibrando, todo el tiempo está comunicando, y se da cuenta de que esta información es la que está creando su realidad, ahí se empieza a conocer a sí mismo, ahí se empieza a sanar a sí mismo, ahí empieza entonces a evolucionar como ser humano, y eso sí genera una trascendencia. No el auto rojo que te querías comprar, no que tengas mucho dinero. Lo que genera trascendencia es poder observarte a ti mismo y poder evolucionar como ser humano. Porque eso que genera al final de cuentas. Un ser humano lleno de paz, un ser humano lleno de abundancia, un ser humano conectado con el amor, y eso sí tiene relevancia. Con esto le estoy diciendo que no tengas dinero, con esto le estoy diciendo que no seas exitoso ni demás, pero primero lo primero, y de ahí puede partir todo lo demás, porque un ser humano que está conectado con el amor, que está conectado con la paz, obviamente todas sus áreas las va a tener también en sangre.
1: Es excelente, me encanta esa reflexión sobre el secreto porque no hay ningún secreto y lo único claro es que simplemente el ego queriendo mostrarnos que tiene control sobre la vida y lo único que está haciendo es metiéndonos en la incapacidad de sentir y de amar. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para la siguiente parte con Ricardo Ponce.
0: Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio con un guía al autoconocimiento. Nos está hablando de Vibrar es Crear. Es un podcast que él ha desarrollado que ahora nos va a contar un poco más si las personas quieren aprender precisamente a sentir desarrollar esos dones para poder entrar en eso que llamamos problemas que es simplemente lo que desconocemos ¿por qué? porque no podemos conectarnos con esas emociones que ahí están allí porque siempre que tocamos algo en nuestro interior lo primero que sale es una emoción, una emoción que la experiencia de la vida están hechas es para sentirlas y sentirlas tal cual, los seres humanos queremos crear, pero ese es el ego el que quiere crear, crear crear cantidades de cosas que nos den eso que llamamos comodidad, pero que en realidad es simplemente supervivencia y que es Inagotable. Sin embargo, podemos trascender cuando nos conocemos, cuando observamos quiénes somos, cuando vemos todos los movimientos de la mente y en ese momento sí tenemos una conexión con el amor. Hablemos un poco de algo que siempre me ha llamado la atención: la gente busca paz y yo siempre creo que si la busca nunca la va a encontrar, igual que busca felicidad. ¿Cómo de cesar en esa búsqueda? Yo a los pacientes a veces les digo esto, Ricardo. Haga la lista de todas las cosas que usted necesita para encontrar la paz. Entonces, necesito dinero, necesito que esté mi esposo, necesita que no sé qué le digo. Quítese la necesidad de necesitarlo y encontrará la paz. ¿Cómo ve, Ricardo, el tema de la paz?
2: Totalmente es eso que acabas de decir, muy acertadamente. Si nos quitáramos la necesidad de estar buscando algo, ahí llegaría todo exactamente. Porque ese buscador precisamente es nuestro ego. Y ese buscador, su vibración, la, la vibración que predomina, la información que predomina en él, es obviamente miedo. Porque por algo lo necesita, porque siente que le falta. Entonces, obviamente, lo que está vibrando todo el tiempo es miedo. Y entonces, a ese miedo, súmale la comunicación del dinero. Súmale la comunicación de la relación. Súmale la comunicación de lo que tú quieras. Y obviamente se genera esa comunicación de miedo al dinero, miedo a una relación y miedo a todo. Y lo que se genera en ese entorno, en esa proyección de vida, obviamente se vuelve en caos. Cuando nosotros tenemos esta necesidad siempre de buscar algo, pues obviamente lo primero que sentimos es miedo. Y después de eso también sentimos muchísima frustración porque nos damos cuenta que no estamos ahí. Esa es una, la naturaleza del deseo, que siempre estamos buscando algo porque pensamos que obteniendo ese algo vamos a sentirnos mejor que lo que nos sentimos aquí y ahora. Y no nos damos cuenta que esto que estamos sintiendo aquí y ahora somos nosotros mismos. Y si abrazáramos este instante en el cual se muestra este vacío o esta necesidad o este miedo tan tremendo, podríamos amarnos a nosotros mismos en ese momento y podríamos tener la posibilidad de transformar todo eso que estamos viviendo en este aquí y ahora. Eso realmente es lo más trascendente que puede haber como ser humano.
1: Lo más trascendente, sí, el ser humano pudiendo vivir. Hablemos de la felicidad, esa búsqueda incesante, también inalcanzable, la ponemos allá al final a través de obtener algo, que alguien me quiera, que alguien me dé, que lo que venga de afuera. ¿Cómo vivir en felicidad sin tener que esperar a que nos llegue desde otro lado?
2: pues es que en sí la felicidad se vuelve un concepto, un término, y entonces todo el mundo está intentando llegar a ese concepto que ha sido siempre muy subjetivo, para alguien es una felicidad tener un auto lujoso, para otra persona es tener una hermosa familia, para otra persona puede ser, pues vivir en un lugar muy bonito y demás, y así va cambiando ese concepto de felicidad, y así va cambiando todo el tiempo lo que nosotros pensamos que es la felicidad. Y entonces presentamos un concepto y vamos otra vez a desear ese concepto. Y cada vez que nos adentramos en este aquí y ahora, en este instante, nos damos cuenta de que no hemos conseguido ese concepto de felicidad, entonces obviamente nos sentimos frustrados, nos sentimos más enojados, nos sentimos más deprimidos, y entonces en lugar de ayudarnos a querer conseguir la felicidad, nos está haciendo cada vez más infelices y lo que más nos hace ese concepto de felicidad es ser más infelices. Así que si en algún momento tocas el tener tu auto maravilloso y eso te da felicidad por el momento efímero, es pues estás cambiando ese momento por 100 momentos de infelicidad. Infel 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 infel.
0: <risa> es que el
1: concepto nos vuelve infelices, <risa> pero nos reímos en la incapacidad, así funciona, sí, claro, uno intenta conceptualizar la felicidad y nos perdimos, pero la podemos sentir en la incapacidad de poderla conceptualizar, Eso es rendirse ante lo imposible, es mucho más fácil y más sensato que tratar de alcanzarlo. Y hay algo que, que podríamos, sí, Ricardo, adelante.
2: No, y es algo que todo el tiempo el, el ser humano está intentando lograr y pues realmente no es un negocio, porque nos sentimos más frustrados que, que contentos. Entonces, obviamente, pues no hay ningún negocio en, en ese punto. Todo por intentar llegar a ese pequeño éxtasis o esta felicidad efímera que después nos va a hacer decir, bueno, ya tienes esto que te da felicidad, alegría, ahora consigue otro punto B para que puedas conseguir esa felicidad.
1: Sí, por ahí iba yo precisamente. Que yo recuerdo Plaza Sésamo, y creo que Ricardo es muy joven como para haberla visto cuando yo estaba pequeño, que había un muñequito que llegaba y decía, yo quiero ir allá. Y entonces él iba feliz. ¿Y dónde estoy? Aquí. No, no, yo quiero ir allá. Y jamás, jamás llegaba allá. Y a mí me parece es el ejemplo más simple de la vida. Yo nunca, nunca puedo estar allá. Nunca puedo llegar al futuro, nunca puedo llegar al pasado. Siempre estoy aquí. El Fíjate, paz es que porque, quiero estar en otro sitio. Está...
2: Exacto, ese es nuestro pensamiento siempre diciéndonos que el lugar más alejado de aquí siempre va a ser mejor. Cuántas frases hay que vemos nosotros en internet que dicen, eh, lo mejor todavía está por llegar, por ejemplo. Esa esperanza que nosotros tenemos y ese esperar que nos hace frustrarnos cada vez más. Y esto no es así. Si nosotros supiéramos que solo tenemos este momento y que siempre estamos en el aquí y el ahora. No existe otro momento en donde vivas, en donde respires, en donde hay acción. Podríamos hacernos mucho más conscientes que entonces nos queda nada más abrazar este momento, aunque sea un momento oscuro, aunque sea un momento de crisis, aunque sea un momento de caos. Que si a lo mejor algunos de tus radioescuchas están en ese momento, donde simplemente están en crisis, donde simplemente están en miedo, donde simplemente están en tristeza, y dicen, no, yo quiero otro momento diferente a este, quiero estar allá, Quiero estar en otro punto. Y no, eso es justo lo que hace que no puedan sanarlo, que no puedan trascenderlo. El querer evitar y sentir lo que está pasándoles aquí y ahora.
1: Vivir este instante, que es lo único que nos queda, porque es el que existe. Y es inevitable, además, porque está ocurriendo. Me guste, no me guste, esté de acuerdo y lo rechazo. Quiero precisamente llegar a ese punto, la aceptación. ¿Cómo ser una aceptación plena? Nos guste, no nos guste, esté bien, esté mal, sea bueno, sea malo, que ese es el que lo juzga, pero igual ocurre.
2: Sí, total. Eh, cuando nosotros estamos eh, pues poniéndole este juicio, pensamos que tenemos que aceptar o rechazar. Y realmente, pues no es así, cuando estamos sensibles, realmente conectados con la sensibilidad, ya ni siquiera entramos en ese punto en el cual nos da tiempo de rechazar o de aceptar. No no estamos, no estamos pasamos por esos mecanismos a conclusión, ese movimiento eh, del pensamiento, simplemente lo sentimos. Y si yo no quiero estar en un lugar, pues no estoy. Si no quiero estar con alguien, pues no estoy. Y si quiero estar con alguien o quiero hacer algo, simplemente me adentro, simplemente lo siento. Pero en todo momento estoy abierto a conectar, abierto a sentir, que eso es lo más importante. Dejarnos ser, pero siempre estar muy conectados con lo que estamos sintiendo. Ahí está la clave de toda la trascendencia del ser humano. Porque lo que más rechazamos nosotros es nuestra atracción, lo que nos atrae a ser. ¿Cuántas veces hemos dicho... No queremos adentrarnos ahí, no quiero sentir esto, no quiero experimentar el otro. Y nos quedamos siempre en, este, en esta área conocida. Y eso siempre nos lleva al aburrimiento, nos lleva a la enfermedad, nos lleva a sentirnos cansados y demás.
1: Bueno, Ricardo, ha sido maravilloso, como siempre, compartir jugar, divertirnos, vivir la vida en cada instante, que eso es lo que nos invita siempre, un autoconocimiento una percepción directa de la vida, al entrar en el estado de conciencia de experimentarse tal cual como es sin tener que interpretarlo en eso que es el no registro, no quedarse en cualidades y en defectos y en la imagen, sino simplemente en ese instante, instante donde desde el cuerpo, desde el entorno desde las relaciones nos conectamos con el alma ¿Dónde podemos aprender más de Ricardo? ¿Dónde están todas esas redes sociales? ¿Dónde está lo de Vibrar es Crear? Muchas
2: gracias, Santiago. Bueno, eh, Vibrar es Crear es un podcast que tenemos hace un poquito más de un mes, que está teniendo mucho éxito a nivel eh, Hispanoamérica, y en Colombia está ya dentro de los 20 podcasts más escuchados. Y les invito a que lo escuchen, son 5 o 7 minutos eh, que te ayudan en las mañanas a alentarte mucho más en conocerte a ti mismo, en, en elevar tu vibración Y va a ser un acompañamiento Tremendo que vas a tener Vibrar, estudiar lo pueden escuchar en todas las plataformas eh, Sobre todo en Spotify Ahí pueden escucharlo Pueden eh, eh, conectar con él Y también está Radio Nanda Donde profundizamos un poquito más Y es mucho más este largo Y también está en las mismas plataformas y estoy en mi página web ricardoponce.com para cualquier evento presencial y también en los webinars webinar.ricardoponce.com. Ahí podemos adentrarnos mucho más en explicar eh, estos detalles de la conciencia humana con un pizarrón y demás. Y bueno, este, todas mis redes sociales son arroba ricardo ponce en Instagram y en Facebook, arroba ricardo ponce82 en Twitter y en YouTube y arroba ricardo ponce herrera en TikTok. Ahí está toda la información, si quieren contactarme en esas redes sociales. Muchísimas gracias por el espacio, este Santiago eh, hermano, muchas gracias por, por esta, este espacio tan tan increíble de poder profundizar tanto contigo y poder jugar y poder divertirnos un rato eh, en verdad es siempre un placer y, ah, conectar contigo y, y, y es maravilloso también que puedan escuchar todo esto, el pueblo colombiano que tanto amo y que tanto que tanto me gusta estar allá también y, y bueno, ya estaremos allá viéndolos muy pronto.
1: Muchas gracias querido Ricardo, ricardoponce.com también está en otras redes en Twitter, en YouTube 82 y si no en Instagram y en Facebook como Ricardo Ponce también en webinar así que lo pueden seguir y aquí en Colombia viuda es crear para que en ese podcast podamos comprender ese sentido de lo que somos un ser más dentro de este cosmos infinito gracias a Ricardo a otro, también a otro Ricardo Ricardo Bedoya Yacir Rodríguez Laura Adrián Freddy quédense con nosotros en el camino con Ley Martín Garacol piensa en ti buenas noches